0: Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es geht weiter mit der Frage Demokratie ohne Mehrheit. Wir haben begonnen, unter dem Aspekt der Ästhetik die Frage zu stellen, was ist wahre Freiheit? Also Freiheit ohne Lüge. Wir haben dann in einem zweiten Zugang versucht zu fragen, sind nicht auch die Toten und die Tiere dabei, wenn man nach Mehrheiten fragt? Was bedeutet das, Mehrheiten mit Tieren zu bilden? Also das Thema Brunulatur, Parlament der Dinge, haben wir aufgeworfen. Und heute geht es um ein Thema, das Ralf Dahrendorf, den manche von Ihnen als den großen liberalen Gesellschaftstheoretiker kennen, so sagt man das immer gerne, wenn der Name Ralf Dahrendorf fällt, der hat dafür die Formel gewählt, schon Mitte der 60er Jahre, der 1960er Jahre, Integration durch Konflikt. Das ist die berühmte Formel von Ralf Dahrendorf. Dahrendorf, von Generationslage, von seinem Herkommen, der Vater ist von der Gestapo gefangen genommen worden, war ein wichtiger Sozialdemokrat, er ist selber als junger Mensch einer der wenigen, der mit... 14, nee, 15 war er, glaube ich von der Gestapo verhaftet worden ist. Für ihn war klar, dass Konflikte der Motor der Entwicklungen sind von Gesellschaften. Was er nicht wollte, war eine Soziologie der Grabesruhe, wo alle Funktionselemente aufeinander zuspielen. Also wenn sie Soziologie bewandert sind, das ist so eine Welt, wie sie Talcott Parsons entwickelt hat. Und er wollte auch auf keinen Fall eine Orientierung am Unwirklichen, wo er meinte, das ist die schlechteste deutsche Tradition. Integration durch Konflikt für Dahndorf basierte allerdings auf zwei Bedingungen. Nämlich erstens, dass es so etwas wie Konfliktparteien gibt, die ihre legitimen Sprecher haben. Also so etwas, dass es Großgruppen gibt, die, wo man sagen kann, die oder jene Gruppe spricht für diese Großgruppe. Denken Sie beispielsweise an Tarifverhandlungen, da ist die Sache klar, wer für wen spricht. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung dafür, dass Integration durch Konflikt funktioniert, ist die Tatsache, dass wir alle einen Staatsbürgerstatus haben das uns erlaubt, aufgrund bestimmter rechtlicher, aber auch materieller Bedingungen uns an den gesellschaftlichen Angelegenheiten zu beteiligen. Also die Möglichkeit zur Teilhabe an den gesellschaftlichen Angelegenheiten durch die zuerkannte Rolle des Staatsbürgers und gleichzeitig die Organisiertheit der Konflikte durch legitime Sprecher von Konfliktparteien. Das Interessante ist, dass da und auf keine Antwort auf die Frage geben konnte, ob es nicht eine Differenz zwischen integrativen Konflikten und desintegrativen Konflikten gibt. Und es sieht doch so aus, als ob unsere Gesellschaft der Gegenwart in allen westlichen Gesellschaften eher von der Tatsache desintegrativer Konflikte herrscht ist und nicht integrativer Konflikte. Liegt es vielleicht daran, dass es keine legitimen Sprecher mehr für gesellschaftliche Großgruppenkonstellationen gibt? Liegt es vielleicht daran, dass die Kategorie der Staatsbürgerschaft selber leer geworden ist für viele Gesellschaftsmitglieder? Oder haben wir, und das ist die These des späten Dahrendorfs, haben wir mit etwas zu tun, was er als Liberaler überhaupt nicht so gerne hatte, nämlich auch mit der Bedeutung von Bindungen in Gesellschaften? sind desintegrative Konflikte nicht Konflikte über Rechte und nicht Konflikte über Möglichkeiten, Darndorf nannte das Option, sondern sind es Konflikte über Bindungen. Und Bindungen, so der späte Darndorf, sind relativ schwer zu politisieren. Bindungen halten uns in der Welt, aber Bindungen lassen uns auch der Welt verhaftet sein, und um Bindungen hinter sich zu lassen, muss man ganz schön mutig sein. Und wer ist schon so mutig, ohne Bindungen leben zu wollen? Ein Thema, was Darndorf dann weitergebracht hat und irgendwie am Ende auch nicht wirklich damit zurande gekommen ist. Das ist das Thema von heute Abend. Was, wie ist der Streit, wie ist der Konflikt in seinem Verhältnis zum Allgemeinen, zum Volkswillen, zu dem, was wir alle wollen, zu dem zu denken, was die Antwort auf die Frage ist, wie wollen wir leben. Welche Bedeutung hat der Schatten für diese Frage? Und ich freue mich sehr, dass Peter Siller heute da ist. Peter Siller ist einer der konzeptionellen Köpfe der Grünen von Anfang an, seines Lebens gewesen, teilweise auch der Grünen. Er ist heute Leiter politische Bildung Inland der Heinrich-Böll-Stiftung hat angefangen sein politisches Leben als Referent der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag von 2000 bis 2002, ist von Hause aus Jurist und Philosoph, hat in Heidelberg studiert, das muss man dazu sagen, wenn man Philosophie und Juristerei, ist Heidelberg ein wichtiger Ort, hat kann so, so einem Ort wie Freiburg Konkurrieren oder vielleicht Göttingen, das sind so die drei wichtigsten Orte für diese Kombination in Deutschland nach wie vor. Seine wirkliche politische Sozialisation hat er bei Joschka Fischer erlebt, als Mitglied des Planungsstabs im Auswärtigen Amt. Er war dann nochmal von 2006 bis 2008 schon mal Leiter politischer Bildung Inland bei der Böll Stiftung, von 2008 bis 2012 vier Jahre lang wie es man so schön sagt, Scientific Manager des Exzellenzclusters Normative Orders in Frankfurt am Main. Also eines sozusagen eines Exzellenzstudien- und Forschungszusammenhangs, der sozusagen die, weiß ich nicht, vierte Generation der kritischen Theorie versuchte darzustellen. Aber ich glaube, Peter Siller ist, ich, komm, ich trete dir hoffentlich nicht zu nahe, dass du mit dem Eindruck gegangen ist, dass mit der vierten Generation hat nicht so ganz geklappt.
1: Jetzt kommt die fünfte.
0: Jetzt kommt die fünfte, genau. Seit 2006, ist, 2006 hat er übrigens die Zeitschrift Polar mitgegründet, eine sehr lesenswerte Zeitschrift, die ich Ihnen empfehlen kann, eine Zeitschrift, keine Zeitung, die alle wichtigen Fragen abdeckt, die uns politisch heute interessieren. Peter Siller hat auch eine Reihe von Veröffentlichungen Werk gesetzt, daran mitgewirkt, von der Politik der Inszenierung bis zur Frage der, politischen, der Politik der Gerechtigkeit. Es ist ganz interessant, jemanden zu dieser Frage da zu haben, der ein positives Verhältnis zu Parteien hat, der aus dem politischen Apparaten kommt, aber nicht eine Reproduzent des politischen Apparats ist, sondern versucht, darüber hinwegzusehen. Und wir haben natürlich heute einen Repräsentanten der Erfolgsgruppierung der deutschen Gesellschaft im Augenblick. Die Grünen liegen bei 25 Prozent in den Umfragen. Und ein Mitglied dieses Hauses sagte auf die Frage, sind dann die Grünen Volkspartei, um Himmels Willen, oh Gott, die Grünen als Volkspartei, die Partei, der verdienenden. na, ich sage nicht, was er sonst noch gesagt hat. <lacht> Jedenfalls dann, so war das Wort, dann doch lieber, Entschuldigung, Peter, SPD, wenn schon Volkspartei, aber bitte nicht die Grünen. Du weißt, das sind die Fragen, die muss ich dir irgendwann stellen, so in dieser Art. Ich freue mich aber sehr zu einem Grund, zu der grundsätzlichen Frage von dem Verhältnis von Streit und dem politischen Heißen Sie mit mir zusammen, Peter Sie. Ja, äh,
1: lieber Heinz Bude, vielen Dank für die netten Worte. und ähm, äh, ich äh, will vielleicht vorneweg noch mal sagen, dass ich natürlich jetzt nicht äh, für die Grünen spreche und wenn wir schon dabei sind, Ideen geschichtlich, nach wie vor die Sozialdemokratie für die entscheidende Referenz halte, nur mal by the way, ich meine, wer hat denn die bürgerliche Gesellschaft und die soziale Frage zusammengeführt, das waren nicht die Grünen, die gab es dann nämlich noch lange nicht und das war aus meiner Sicht auch nicht die radikale Linke der Weimarer Republik, sondern die SPD, dass ich die Frage mal zurückspielen würde, was könnte denn schiefgelaufen sein in den letzten Jahrzehnten, dass die Sozialdemokratie nicht mehr den Appeal hat, den ich ihr von Herzen wünsche. Und ich sag mal, eine ein Punkt, der gerade ganz sympathisch erscheinen könnte, aber ich will das Ihnen gar nicht nahelegen, ich frage das nur, ist, dass etwa mein Freund Robert Habeck eher gar nicht so sehr an einer grünen Erzählung interessiert ist, äh, sondern eher an der Frage, was man beitragen kann für eine gesellschaftliche Erzählung, die über eine Partei hinausreicht, ohne sich über Parteien verächtlich zu machen. Und dazu würde ich tatsächlich gerne noch was sagen, gerade hier in unserer kleinen Zusammenkunft. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich habe jetzt äh, zehn Jahre, über zehn Jahre in Prenzlauer Berg gewohnt und dann leidenschaftlich in Kreuzberg und bin gerade hierher gezogen. Insofern ist es auch so eine Art nachbarschaftliches Kennenlernen, äh, wenn Sie mir erklären können, wie das hier funktioniert in Wilmersdorf. Soweit Sie von hier kommen, dann äh, würde mich das sehr freuen. Ja, weil heißt, du
0: bist ein Migrant, ne? Also wirklich, äh,
1: ähm, weil in der Tat, wir reden ja über, über eine demokratische Zusammenkunft, wenn wir über Demokratie reden. Und ich habe noch gar kein Gespür, wie das hier so ist. Deswegen ähm, sage ich jetzt einfach mal, was ich denke. Ähm, und ich will vielleicht auch noch mal sagen, also ich, ich, ich will, das ist halt bei Heinz Bude immer toll, weil der immer so eine Frage reinschiebt, die so gar nicht passt und gerade deshalb interessant ist. Zum Beispiel jetzt diese Frage mit dem Mehrheitsprinzip oder der Mehrheitsdemokratie. Also es ist ja nicht so, dass dazu nicht auch schon Bedeutendes geschrieben oder gesagt wurde, aber eigentlich ist diese Frage doch kaum diskutiert. Also sie, das fängt jetzt vielleicht ein bisschen an und deswegen war das für mich jetzt nochmal spannend, sozusagen meine Demokratie, Theorie in praktischer Absicht jetzt wirklich nochmal mit dieser Mehrheitsfrage abzugleichen und insofern freue ich mich jetzt Ihnen da mal so einen Gedanken vortragen zu können, wie ich es jetzt zusammengebaut habe und freue mich natürlich dann auf die Diskussion. Inwieweit wir dann nochmal auf Peter Mehr und Ruling the Void kommen, lassen, lasse ich jetzt mal offen mich hat es jedenfalls auch nochmal beeindruckt, weil das in dem Teaser jetzt zitiert ist, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, was da teilweise mit einer gewissen prophetischen Kraft noch kurz vor seinem Tod, vermute ich, an Fragen gestellt wurde. Und ich fange jetzt mal relativ unschuldig an und, äh, und dann werden Sie sehen, dass das, vielleicht im Zuge der weiteren Gedankengänge etwas äh, komplizierter wird, aber hoffentlich noch nachvollziehbar. Ich wollte zunächst mal sagen, dass es eigentlich sinnvoll wäre, die Geschichte des Mehrheitsprinzips nochmal nachzuvollziehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr, hattet, ob ihr das mal gemacht habt schon, weil natürlich hat sozusagen die Idee der Mehrheitsdemokratie überhaupt das Mehrheitsprinzip. Eine ganz lange Geschichte, wie alle politischen Prinzipien, mit ganz vielen Wollten und ganz unterschiedlichen Interpretationen. Und, und wenn wir jetzt im Weiteren von Mehrheit sprechen, dann ist eigentlich das sinnvoll, nochmal nachzuvollziehen, wie dieses Mehrheitsprinzip eigentlich so von der Antike bis heute so gedeutet wurde und welche Wollten das hatte. Ich, ich fiel zum Beispiel nochmal auf, dass schon der berühmte Schierlingsbecher, äh, den, äh, den Sokrates äh, nehmen durfte, ja auch per Mehrheitsentscheid äh, 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 des Todesurteils gesprochen wurde. Ähm ich erinnerte mich an Locke, der lange Abhandlungen über die Alternativlosigkeit des Mehrheitsprinzips hatte und bin über ein Zitat von Simmel gestoßen der von dem vergewaltigenden Machtimpuls des Mehrheitsprinzips Zitat spricht und bedauert das etwas, dass ich das jetzt aber nicht weiter vertiefen kann. Ich will es nur noch mal sagen. Das ist, das schien mir eine sehr wichtige Expedition eigentlich, welche Voraussetzung eigentlich das Mehrheit oder die Idee der Mehrheit überhaupt ideengeschichtlich hat und welche Kategorisierung man da eigentlich bräuchte, um zu arbeiten. Sie kennen alle die Rede von der einfachen Mehrheit, der qualifizierten Mehrheit, der, der absoluten Mehrheit und so weiter und so fort. Was mir in der politischen Debatte auffällt, vielleicht gibt es da eine gewisse Korrespondenz zur Literaturlage, dass eigentlich sagen wir mal, ein interessantes Nachdenken über das Mehrheitsprinzip kaum stattfindet. Und äh, worunter wir in der Politik oder was mir im politischen Raum schon auffällt, ist, dass, ähm, dass, äh, dass es da irgendwie, wir hatten kurz drüber gesprochen gerade, dass das daran liegen könnte, dass es da überhaupt kein interessant oder wenig interessantes Nachdenken gibt, dass es so eine krasse Spaltung gibt zwischen sozusagen den empirischen Geistes- und Sozialwissenschaften, einerseits insbesondere den empirischen Politikwissenschaften und, äh, und den normativen, sagen wir mal, sehr abstrakten politischer Theorie auf der anderen Seite. Vermutlich wird es erst spannend, wenn man beides mal so ein bisschen kollidiert und äh, und, und produktiv aneinander sich reiben lässt. Und äh, so würde ich das jetzt auch mal äh, versuchen. Die Frage, die budische Frage nach der Demokratie ohne Mehrheit? Fragezeichen, ist aus meiner Sicht so ein weiterer, Punkt, wo wir eigentlich überhaupt mal so eine gesellschaftliche oder auch institutionelle Selbstvergewisserung bräuchten. Ich sage das vielleicht gerade auch mal an die etwas Jüngeren hier im Raum. Mir fällt es immer wieder auf, auch in der politischen Bildung, dass irgendwie diese Prinzipien so selbstverständlich genommen werden, aber dass eigentlich gar nicht klar ist, warum so. Also warum ist es eigentlich irgendwie überzeugend mit diesem, mit, diesem, mit, dieser, mit diesem Mehrheitsprinzip in der Demokratie? Das Mehrheitsprinzip gibt es übrigens auch in ganz und gar undemokratischen Oligarchien und so weiter. Das hat jetzt die Demokratie auch nicht gepachtet. Und ohne das jetzt so negativ zu beschreiten, glaube ich schon, dass, dass, wir diese, dass diese Fragen auf Wiedervorlage gehören, weil wir vielleicht lang auch nicht mehr wirklich gezwungen waren oder uns bemüßigt fühlen, diese, diese Fragen zu stellen. Jetzt plötzlich sind die halt wieder da. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der politischen Bildung zu tun. Die Empiriker-Bildungswissenschaften sagen, es gibt eine gewisse Geschichtsvergessenheit. Und natürlich ist diese Frage nach der Mehrheit auch noch mal die Frage, inwieweit wir überhaupt noch äh, ein demokratisches Subjekt zugrunde legen, äh, das mehr, aus mehr besteht, aus, aus dem eigenen Milieu und der eigenen Blase. Ich muss das alles gar nicht äh, sagen. Was ich aber unbedingt sagen wollte, bei mir das jetzt nochmal auffiel, dass mir wirklich als Teenager, so mit 15, 16, dass mich diese Frage wirklich geplagt hat. Wie ist, wieso eigentlich dieses bescheuerte Mehrheitsprinzip, was soll das, ja, als hätte die Mehrheit recht, absurd, ja, Peter Siller mit 15. Da hat mir übrigens äh, äh, mein damaliger Geschichtslehrer, mit dem ich immer noch befreundet bin, auch mal eine Lektion in sozialdemokratischer Geschichte erteilt, als ich, der mochte mich, obwohl ich ein Spinner war, irgendwie mit Kreide alle Macht den Räten an die Tafel geschrieben hat in der großen Pause. Und, ähm, und, und dann fiel mir aber auf, also damals, ich war tatsächlich sehr stark fasziniert von der Friedens- und Ökologiebewegung. Also in den ersten Hälfte 80er Jahre, also wirklich als junger Mensch und 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 was ich ganz interessant finde ist, dass so ein paar Topoi, die da heute auftauchen, ich in damals auch schon sozusagen mehrheitsdemokratiekritisch mir durch den Kopf gehen. Über Klimazerstörung lässt sich nicht abstimmen, sagt die Ökologiebewegung heute, ja. Die Rechte der jungen und zukünftigen Generationen müssen gegen die Mehrheitsdemokratie verteidigt werden, sagen die progressiven heute und so weiter und so fort. Ähm, übrigens auch äh, gewisse Ide so identitätspolitische Figuren tauchten damals auch schon auf, sagen wir mal in der etwas früheren Phase von Gender-Theorie und postkolonialer Theorie, die es natürlich Mitte der 80er Jahre in Ansätzen auch schon gab, und ein Buch, das mich damals als Jugendlicher sehr beeinflusst hat, war so ein Sammelfand von Guggenheimer und Offe an den Grenzen der Mehrheitsdemokratie. Das erinnern einige sicher noch. Und ich habe da jetzt nochmal drin nachgelesen, weil das Interessante schon damals ist, war, dass Offe sagt, man müsse die Protestbewegung, zu denen er sich ja selber in gewisser Weise zählt, und mal auf ein paar Grundregeln der Demokratie hinweisen, zum Beispiel auf das Mehrheitsprinzip. Das heißt, diese Grenzen der Mehrheitsdemokratie hatte da eher den Impuls, diese advokatorischen Protestbewegungen eher nochmal für die Mehrheitsdemokratie zu sensibilisieren und gleichzeitig waren schon damals diese ganzen Fragen von Zukunftsverantwortung, Natur und Technik natürlich voll präsent, die ja ebenfalls heute auf Wiedervorlage liegen. Also es sind keineswegs neue Fragen, will ich sagen, sondern es ist wichtig, jetzt nochmal in so eine erschlaffte und ermüdete Reflexion einzutreten, zu der Heinz Bude uns hier einlädt. Ich habe mir noch mal kurz überlegt, was eigentlich so zentrale Gründe sein könnten, dass man überhaupt das Mehrheitsprinzip jetzt nochmal normativ unterfüttert und das ist mir nur deshalb wichtig, weil da meine Position, glaube ich, auch etwas klarer wird. Man könnte sagen, dass das Mehrheitsprinzip erstmal im weitesten Sinn, in Anschluss an Hobbes, sagen wir mal, so eine ganz pragmatische Befriedungsfunktion haben könnte. Also wenn die Mehrheit sozusagen mitgeht, dann wird dann dann wird diese Entscheidung schon auch sozusagen in Sicherheit und Frieden getragen. So. Man könnte aber auch so eine absolute Vernunftsposition vertreten, dass der Sense halt irgendwie per se oder zumindest in aller Regel sich auch in der Mehrheit dann widerspiegelt, also so eine vernunftoptimistische Position. Während ich erstmal sagen würde, und da bin ich natürlich trotz Heidelberger Studium durch und durch Frankfurter dass das also eine vorsichtigere, diskursive Vernunftsposition, die erstmal sagen würde, dass es ein gewisser Optimismus gerechtfertigt ist, dass sich unter allgemeinen demokratischen Voraussetzungen das bessere allgemeine Argument im Zweifel sozusagen historisch auch äh, durchsetzen könnte, obgleich Demokratie natürlich ein nicht nur unvollendetes, sondern auch unvollendbares Projekt bleibt. Dass also in dem Sinn die Mehrheit tatsächlich sagen wir mal ähm, ein Indikator sein kann für, für einen vorsichtigen historischen Fortschritt trotz aller historischen Brüche, um die die erste Generation Frankfurter Schule natürlich besonders gewusst hat. So und das bringt mich jetzt auf einen Punkt, der mir immer wichtig ist, jetzt auch jenseits des Mehrheitsprinzips, dass nämlich in dieser Lesart der demokratietheoretische Gegenspieler zum Begriff des Besonderen oder Partikularen nicht der Begriff der Mehrheit erstmal ist, sondern der Begriff des Allgemeinen. Mhm. Das ist wichtig, weil ähm, ähm, auch die Mehrheit kann natürlich zum Beispiel auf identitätspolitischen Pfaden äh, das äh, Besondere artikulieren und natürlich kann eine Minderheit eine Avantgarde sein oder ein Vordenker für das Allgemeine. Das, ist, das ist, ist mir, scheint mir jetzt kategorial wichtig. Währenddessen stehen demokratische Minderheit und demokratische Mehrheit gemeinsam nach meiner Überzeugung vor der demokratischen Grundanforderung Positionen und Interpretationen des Allgemeinen zu formulieren und zu vertreten. Das, ist, das, das scheint also ohne diesen Gedanken von Demokratie als Streit um das Allgemeine und nicht einfach nur als Interessenskonflikt, scheint mir die ganze Idee von Demokratie eigentlich schon falsch angelegt. Demokratie als Streit um das Allgemeine, das klingt erstmal einfach, aber hat ein paar Pointen, weil eine Definition von Demokratie als Streit um das Allgemeine weder anfällig ist für so eine Figur von dem Allgemeinwohl, das sozusagen vordiskursiv, wenn man so will, essentialistisch schon feststeht. Das Allgemeine stellt sich erst her durch den Streit um verschiedene Interpretationen vom Allgemeinen und weil andererseits das Allgemeine ganz entgegen etwa der Polemiken von Hegel gegen, den, gegen Parteien und diese Idee, diese Neutralitätsidee des Staatsphilosophen Hegels gerade sozusagen den Streit, die roten Köpfe und die Parteinahme braucht, um sich überhaupt herzustellen. Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Und... Ähm, Interessant scheint mir in der Tat, deswegen hatte ich Heinz Bude den Titel auch vorgeschlagen, aber da können wir gerne auch Dahndorf einsetzen, dass mir gerade der Streit und die Auseinandersetzung um das Allgemeine überhaupt noch die einzige Chance zu sein scheint, in der pluralen und zunehmend auch zerfaserten Geme äh, Gesellschaft eine neue Form von demokratischer Gemeinsamkeit oder demokratischer Zusammenhalt zu stiften. Und dieses Verständnis wiederum ist auch etwas anderes als das aus meiner Sicht fatale Rede von der Hegemonie, weil natürlich jede Idee von Hegemonie immer die Idee hat, man könne sozusagen eine ähm, Interpretation des Allgemeinen so forcieren, dass die andere im Diskurs gar keine Berechtigung mehr hat und mir scheint es kein Zufall, dass in dem Sinn Gramsci, der auch in der radikalen Linken allseits beliebt ist, gerade die größten Fans bei den Rechtsradikalen hat. Ähm, beide Annahmen, also das Allgemeine und die, der Streit um das Allgemeine, sind aus meiner Sicht weder intuitiv noch politikwissenschaftlich geteilt. Es ist total divers und umstritten, glaube ich, ob man sich auf so einen Vorschlag einlässt oder nicht. Und trotzdem vielleicht, um ein paar mehr Follower zu generieren, scheinen mir zwei Punkte nochmal zur Konkretisierung wichtig. Ein Verständnis von Demokratie als Streit um das Allgemeine heißt natürlich in zweierlei Hinsicht nicht, dass man die Interessenslagen und auch die harten sozialen Lagen in der Gesellschaft ignorieren kann. Denn erstens muss man die Interessen und äh, die äh, sozialen Lagen der anderen kennen, um überhaupt verallgemeinern zu können. Ähm, Gleichheit oder gleiche Freiheit können nicht einfach blind sein gegenüber den Interessen und Interessensgruppen der Gesellschaft, sondern das macht überhaupt nur Sinn, wenn sie sich in Kenntnis der Interessenlagen auf diese bezieht. Und natürlich ist jeder Verallgemeinerungsvorschlag immer auch mit der eigenen sozialen Lage verwoben, hermeneutisch verwoben. Und deshalb ist das Demo vorgeschlagene Demokratieverständnis aus meiner Sicht immer auch ein Akt der Selbstaufklärung. Also sozusagen eine kontrafaktische Erwartung, die immer auch die Frage aufwirft, inwieweit dieser je eigene oder kollektive Vorschlag der Interpretation des Allgemeinen äh, äh, letztlich eben doch auch ähm, Behind the scene verwoben ist mit den eigenen, mit der eigenen sozialen Lage. So, wenn Sie mir jetzt diese Vorüberlegung gestartet haben, dann würde ich gerne jetzt ganz krass in die Gegenwart wechseln und fragen, wie passt das jetzt eigentlich alles mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Und ich habe mir das jetzt nochmal so in zwei Stichworten aufgeschrieben, dass ich sagen würde, eigentlich haben wir eine ganz frappierende Ungleichzeitigkeit von zwei gesellschaftlichen Entwicklungen, man könnte auch sagen von zwei gesellschaftlichen Sehnsüchten. Da ist nämlich zum einen tatsächlich so sowas wie eine Renaissance, das allgemein, oder man könnte vielleicht mit Heinz Bude, ich vermute, du würdest es so formulieren, sagen, eine Sehnsucht nach Gesellschaft. Ja? Und wenn Marc Lila sagt, das Ende des identitären Liberalismus, dann heißt es positiv gesprochen eigentlich genau diese Sehnsucht. Es gibt sozusagen in der Gesellschaft eine Sehnsucht nach Gesellschaft, ja. Nicht nach der eigenen Gruppe, nicht nach einer Blase, sondern nach Gesellschaft, nach, dem der, nach der Gesellschaft als Ganzer. Und gleichzeitig haben wir eine Renaissance der Identitätspolitik in, hohem, in, einem hohen, in einer hohen Potenz. Identitätspolitik von rechts, dazu muss ich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel sagen, Identitätspolitik von rechts vermeintlich als also zumindest in der Selbstdarstellung als Politik für die Mehrheit, Mehrheitspolitik, aber auch eine Identitätspolitik von links, gerne beschrieben, als nach wie vor beschrieben als Minderheitenpolitik. Natürlich auch akademisch getrieben dazu, sage ich gleich auch noch einen Satz. Ich sage deshalb vermeintlich, denn die Minderheiten und Mehrheiten der Gegenwartsgesellschaft haben sich teilweise verkehrt. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, das stimmt übrigens schon länger. Also fangen wir mal mit der Genderfrage im Sinne von Gleichberechtigung von Frauen und Männern an. Frauen sind schon lange die Mehrheit der Gesellschaft. Ja? Von wegen und äh, wir machen Politik für die Mehrheit. Und ähm, in USA, das war letztes Jahr eine große Nachricht, ist, sind inzwischen die migrantischen Teile der Gesellschaft überwiegt sozusagen, den nicht-migrantischen Teil, wobei das in den USA, wenn man jetzt über die Jahrhunderte zurückgeht, äh, ist das natürlich sowieso eine durch und durch migrantische Gesellschaft. Ich will nur sagen... Das, was sozusagen klassisch als Minderheitenpolitik diskutiert wurde, ist de facto mit Blick auf bestimmte Gruppen zur Mehrheit geworden. Zumal sich, wenn man jetzt mal weggeht von den Eigenschaften und hin sozusagen zur, zu Mehrheiten, für allgemeine Antworten sich diese Mehrheiten auch verschoben haben. Also die Mehrheiten bilden sich heute um andere soziale Fragen in neuen Allianzen. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht mehr um soziale Fragen geht. Und deshalb warne ich davor, diesen Begriff von Mehrheit und Minderheit so salopp zu gebrauchen, wie man das vielleicht machen könnte und wie das zwei Personen... Die keinerlei Gemeinsamkeit haben, aber vielleicht exemplarisch plänen, auf jeden Fall tun. Wenn Andrea Nahles behauptet, die SPD mache Politik für die Mehrheit, nicht für die Minderheit – und ich mag Andrea Nahles durchaus, also ich, ich habe keinen Struggle – dann deckt sich das nicht mit den SPD-Wahlergebnissen. Aber es ist vor allem eine trotzige Reaktion darauf, dass genau diese ehemaligen sozialdemokratischen Mehrheitsmilieus gar nicht mehr existieren. Und wenn, das ist jetzt ein bisschen gemein, Entschuldigung, Andrea Nahles, aber wenn Donald Trump behauptet, er mache Politik für die Mehrheit, dann ist es schon eher mit den Wahlergebnissen gedeckt, leider. Aber es ist natürlich ebenfalls eine identitätspolitische Gegenmobilisierung mit Blick auf ein rückläufiges boss habe ich das, das genannt, also Sie kennen das White Anglo-Saxon-Protestant-Milieu, -Mil Rustbelt und so weiter. Diese neuen identitätspolitischen Strategien, übrigens, äh, ich meine, wenn irgendein strategischer Ansatz identitätspolitisch war auf einem Hoch, in einer hochattraktiven Art und Weise, dann war das natürlich äh, sozusagen die Identitätspolitik der Arbeiterkultur, äh, im Zuge der Industrialisierung, also insofern ist es sowieso auch in, äh, von der Seite identitätspolitisch aufgeladen, so, sondern So, jetzt diese neuen identitätspolitischen Strategien der Mehrheitsbeschaffung sind aus zwei Gründen gefährlich, toxisch für die liberale Demokratie. Zum einen unter liberalen Gesichtspunkten, weil sie gerade die unterprivilegierten Gruppen wieder auf Zuschreibungen zurückwerfen, die mit natürlichen Eigenschaften angeblich verbunden seien. Also als Arbeiter bist du so und so, denkst du so und so, als Frau bist du so und so. Diese Kulturalisierung von Eigenschaften ist ohne Zweifel ein fundamentaler Angriff auf Autonomie und Selbstbestimmung oder frei nach dietrich Dietrichsen Identitätspolitik ist Terror. Ich würde ihn gerne mal fragen, wie er das heute sieht, der Satz ist zehn Jahre alt. Zum anderen aber auch toxisch unter Demokratiegesichtspunkten, weil sie politische Positionen über die Figur der Identität als im Grunde als unverhandelbar erklärt und damit wieder radikal in das Bild des Interessenkampfes zurückfällt, Identitätskampf als forcierter Interessenskampf, in dem Verallgemeinerung im demokratischen Prozess gar nicht mehr erst versucht wird. Das Ergebnis ist dann eine Verschiebung von der demokratischen, vom demokratischen Prozess in den Bereich der Judikative und der Exekutive, also ein, zunehmendes Verrechtlichung von demokratischen Prozessen und auch wenn ich mit meinem Freund Christoph Menke nicht in allen Punkten übereinstimme, so finde ich gleichwohl, dass er da den Nagel auf den Kopf trifft, weil er im Prinzip den Verrechtlichungsprozess und sei er mit noch so hehren Motiven eigentlich als Enddemokratisierung beschreibt. So Was könnten strukturelle Gründe sein für die Rückkehr der Identitätspolitik mit meiner aus meiner Sicht fatalen Konsequenzen für das demokratische Mehrheitsprinzip. Den Vortrag könnte jetzt Heinz Bude deutlich besser halten als ich. Ich sage es aber trotzdem nochmal, wahrscheinlich steht außer Frage, dass die Überschießende identitätspolitische Rückversicherung in Zeiten der Entgrenzungsgetrie des entgrenzungsgetriebenen Sicherheitsverlusts oder der entgrenzungsgetriebenen Verunsicherung, ich versuche mal das Wort Globalisierung zu übersetzen, ein starker Treiber ist und man könnte es auch Bindungsverlust vielleicht nennen, entlang Dahndorf. Und dabei, wenn die Renaissance der Identitätspolitik was mit Sicherheitsverlusten und Verunsicherung zu tun haben sollte, dann scheint mir erstmal wichtig, dass es sich hier um eine Doppelhelix aus sozialer und kultureller Verunsicherung handelt, und dass in dem Sinn sowohl die Kulturkampfthese als auch die Sozialkampfthese falsch ist. Also Kulturkampfthese sozusagen, wir haben es hier mit einem Kampf auf der Kulturachse zu tun, Identitäre gegen Kosmopoliten, Zürnen etc., als auch die Sozialkampfthese Wagenknechtbewegung. Das ist im Endeffekt alles nur sozusagen Exkludierte gegen ökonomische Elite. Vielmehr kann die identitätspolitische Reaktion des eine sein, nämlich eine soziale äh, Verunsicherung oder ein sozialer sicherer Verlust, als auch das andere, nämlich ein kulturelles Abgehängtheitsgefühl von der, von der beschleunigten Moderne. Und meistens ist es beides gleichzeitig und, in der, und eng verwoben. In dem ähm, weiteren Sinn würde ich natürlich Postmarxistisch sagen, es geht immer um Fragen des sozialen Kontextes, legt aber einen weiten sozialen Begriff zugrunde und nicht einfach diese Frage von, äh, von, von, äh, von ökonomischer äh, Teilhabe. Und dann kommt aus meiner Sicht eine dritte Kategorie dazu, denn paradoxerweise sehen wir nicht nur den Rückzug in die Identität, also sozusagen den verunsicherungsgetriebenen Rückzug in die Identität, sondern auch einen offensiven, selbstbewusst wütenden und ebenfalls identitär formulierten Bezug auf das Ich als politisch übergeordnete Kategorie, die sich nur als paradoxe, wenn man so will, verdorbene Frucht neoliberaler Individualisierungsprozesse beschreiben lässt. Ich war sehr fasziniert und lege Ihnen das nochmal ans Herz. Dieter Tomme hatte in der Süddeutschen vor ein paar Monaten so einen sehr kompakten Essay über das Es, das Ich und das Wir in der Politik. Das fand ich sehr treffend. Das ist nämlich nicht nur die Sachzwangslogik, sondern es ist auch dieses... diese diese seltsame Idee von Ich-Fixierung, die eigentlich so ein demokratisches Wir ins Wanken bringt. Und insofern ist es eben nicht wahr, wie Franz Walter etwa beschreibt, dass selbstbewusste bürgerliche Einmischung per se gut ist, sondern das kann natürlich genauso äh, den Kampf oder den Streit um das Allgemeine unterminieren. Ohne irgendeine Analogie zu ziehen, erinnert mich diese Frage nach dem Zusammenspiel von sozialer Exklusion, kulturellen Verlustängsten und freiheitlicher Verantwortung heute sehr an mein jugendliches Grübeln über die Ursachen des Faschismus. Das hat mich schon, von, schon früh unheimlich beschäftigt, was ist, war eigentlich die Ursache? Und, ähm, und mir fiel schon damals auf, es gab ja diese Thesen, diese analogen werden heute auch gemacht, Finanzkrise, Massenarbeitslosigkeit und so weiter. Okay, das soll jetzt der Grund sein für den Faschismus. Dann der Rassismus der Kulturbürger. Das war so die Gegenthese. Und dann alle, alle Interpretationen, die sehr stark auf individuelle Verantwortung gehen und all diese Beschreibung schien mir total unterkomplex. Es geht mir jetzt nicht um eine Analogie, aber ich glaube, ich finde es schon interessant, wie diese Fragen auf Wiedervorlage kommen. Für meinen Geschmack gerade auf eine unheimlich unterkomplexe oder auch äh, nicht sonderlich interessante Art und Weise. Für Teile des linken akademischen Diskurses kommt sicher eine weitere Paradoxie hinzu, dass man nach einer langen Phase der Konstruktion und Dekonstruktion von Identität in bestimmten Theorielinien jetzt wieder sehr stark auf identitätspolitische Argumentationen setzt. Das kann daran liegen, dass mit der Mainstreamisierung von Gleichberechtigung man halt ein immer noch avantgardistischeres Selbstverständnis sucht, um sich abzuheben, ein bestimmter Teil des postkolonialen Diskurses, das habt ihr ja hier auch diskutiert in Extenso, scheint mir allerdings in seinem Post-Post-Konstruktivismus eher ähnlich wie der identitäre Öko- und Differenzfeminismus der frühen Jahre, der ja Gott sei Dank auch lang überwunden ist. Ähm Kurz jetzt nochmal programmatisch positiv gesprochen. Wie könnte ein nicht-identitäres Programm von allgemeiner Teilhabe vor dem Hintergrund dieser identitätspolitischen Renaissance aussehen? Und da ist mir wichtig, ähm, auch aus der Perspektive eines nicht-identitären Demokratieverständnisses sind diese aus meiner Sicht falschen Identitätspolitiken dennoch da relevant und auch interessant, wo sie auf soziale Barrieren und auch Mauern in unserer Gesellschaft hinweisen. Sie lassen sich also zumindest in Teilen als etwas ganz anderes als Identitätspolitik rekonstruieren, nämlich als eine Sprache der Ausschlüsse und Ausgrenzungen. Und in der Tat geht es hier doch jenseits akademischer Kulturalisierung oftmals tatsächlich um sehr grundlegende Gleichheitsansprüche. Und das wäre jetzt für mich auch eine Kritik etwa an Marc Lila, anderen. Wenn zum Beispiel Black Lives Matter sagt, ähm, schwarze Identität, dann geht es doch am Ende erstmal einfach darum, nicht erschossen zu werden. Also um ein fundamentales Grundrecht. Und wenn die Frauenbewegung sagt, ich will gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit, dann ist es natürlich fernab sozusagen identitätspolitischer Konstruktionen. Diese Rekonstruktion von Identitätspolitik scheint mir auch für Teile der, nennen wir es mal weißen Arbeiterklasse sinnvoll, deren Ausdrucksformen ja auch von der linksliberalen Bildungsbürger, Bildungsbürgerschaft enteignet wurde. Für mich ein sehr prägendes Buch, Owen Jones, Prolls, die Dämonisierung der Arbeiterklasse, gerade im Theater, wichtig zu sagen, mein Freund Feridun Saimolo sagt es seit 20 Jahren, das ist auch in dieser Hipster-Debatte von Marc Reif ein wichtiger Punkt gewesen, dass natürlich sozusagen der saturierte Bildungsbürger gleichzeitig immer äh, sich die Anmutung des Exkludierten mit einkaufen will und sich deshalb diese ganzen Insignien und Modeaccessoires der Unterschicht angeeignet hat. Von der Bomberjacke die's, äh, bis zum, zu den Doc Martens, die es natürlich inzwischen äh, sicher auch in der Deluxe-Variante im Kaufhaus des Westens zu erwerben gibt. Eine nicht-identitäre Rekonstruktion von Identitätspolitiken führt auf die tiefgreifenden gesellschaftlichen Ausschlüsse bestimmter Gruppen, deren Skandal gerade nicht in der Besonderheit dieser Menschen liegt, sondern darin, dass wir sie aus allgemeiner Perspektive für gleich halten. Das ist sozusagen genau die Umkehrung und dazu hatte ich viel nachgedacht und geschrieben in letzter Zeit, aus einer Strategie der Inklusion heraus würde ich deshalb positiv formulieren, die gruppenbezogene Förderung begründet sich nicht aus den besonderen Identitäten, gerade nicht, sondern daraus, dass aus einer Perspektive der Gleichheit gerade diese besonderen Identitäten nicht ausschlaggebend sein dürfen für die Teilhabemöglichkeiten in unserer Gesellschaft. Also es ist sozusagen genau die Umdrehung. Nun kann man natürlich nochmals etwa mit Gayatri Spivak die Gegenfrage stellen, brauchen wir nicht einen strategischen, identitären Essentialismus, um den unterprivilegierten Interessen ein möglichst starkes Gewicht geben zu können, um ihnen sozusagen einen unbedingten Anspruch geben zu können. Sie nennt es... Äh, strategischen Essentialismus, also kein Essentialismus, der sozusagen wirklich eine tiefere ähm, epistemische Begründung hat, sondern aus strategischen Gründen ähm, behauptet wird. Das scheint mir eine sehr diskussionsinteressante Frage, die allerdings aus meiner Sicht am Ende eben doch eine, eine klare Verneinung verdient. Denn mit diesem identitären Ansatz der Unterprivilegierten legitimiert sie erstens zugleich unfreiwillig oder billigend all jene herrschenden identitären Begründungen, die ja gerade zur aggressiven Ausgrenzung führen. Und gleichzeitig trägt sie so Unfreiwillig oder bildigen zu jener Verunmöglichung einer demokratischen Auseinandersetzung um das allgemein Richtige bei, auf die dies ja gerade zu gewinnen gilt. Was heißt es ästhetisch? Vorletzter Punkt. Was wir stattdessen brauchen, ist eine nicht-identitäre Ästhetik des Widerstands deren Praxis sich selbstverständlich auf kulturelle Traditionen und Möglichkeitsräume bezieht, aber immer eben immer aus einem Horizont der Autonomie und nicht aus einer Selbstreduzierung auf eine identitäre Zwangsläufigkeit. Auf der Agenda dieses Ansatzes steht dann, man könnte etwas sagen, Deepesh Chakrabarti, da danke ich meinem Kollegen Roman Schmidt sehr herzlich für den Hinweis, ähm, der eher das Programm einer Deprovinzialisierung zugespitzt einer europäischen bzw. westlichen Entkulturalisierung von Ansätzen wie Universalismus und eben auch des Allgemein verfolgt, anstatt diese Begriffe sozusagen postkolonial zu entsorgen oder zu verabschieden. Letzter Punkt. Am Ende jetzt noch mal konkreter und auch jetzt sind wir sozusagen bei der Heinrich-Böll-Stiftung politisch-institutionell. Der zentrale Schauplatz der Auseinandersetzung um das Allgemeine für gleiche Teilhabe und eine inklusive Gesellschaft ist aus meiner Sicht bis auf Weiteres die Frage der öffentlichen Räume und Netze man könnte auch sagen, die Herstellung von Öffentlichkeit überhaupt und deswegen fand ich das sehr interessant und auch wieder gut, dass Judith Butler der ja nun gerade nach der performativen Theorie der Versammlung fragt. Damit meine ich nicht die eine Öffentlichkeit, die hat es natürlich noch nie gegeben und die wird es erst recht nicht mehr geben. Die große Samstagabendshow ist Geschichte. Damit meine ich vielmehr die vielen Teilöffentlichkeiten, an denen sich entscheidet, ob Gesellschaft überhaupt zusammenkommt und zusammenfindet, im Streit um das Allgemeine oder nicht, in Kitas und Schulen, in Stadtvierteln und im öffentlichen Nahverkehr, auf öffentlichen Plätzen, in Räumen der Kultur oder der Medien, in Vereinen oder Kneipen, in Ballungszentren oder an der ländlichen Peripherie in analogen oder digitalen und oder digitalen Räumen der Öffentlichkeit. Dahinter stünde ein ganzes politisches Programm von Standards der inklusiven Qualität öffentlicher Räume, ihrer Finanzierung, von staatlicher Gewährleistung und gesellschaftlicher Kooperation, von der Kooperation auch in einem Föderalismus, der sich nicht gegenseitig blockiert, sondern befruchtet. Sie verfolgen alle in diesen Tagen die Debatten um den Digitalpakt. Da geht es natürlich genau um diese Frage, wer ist eigentlich hier in dieser föderalen Gesellschaft politisch für was zuständig. Die gesellschaftlichen Widerstände gegen eine neue Idee von Öffentlichkeit und öffentlichem Raum und öffentlichen Netzen sind immens, und zwar von oben wie von unten. Da sollten wir uns aus meiner Sicht nichts vormachen. Der grüne Bildungsbürger, genauso übrigens wie der sozialdemokratische oder der christdemokratische, hat starke Ideen mitunter von Gerechtigkeit. Das führt aber jenseits der abstrakten Steuergerechtigkeit beweiten nicht dazu, dass man sich gerne den öffentlichen Raum mit anderen äh, teilt. Äh, aber es gibt natürlich auch immense Ängste von unten, in diese Räume einzutreten, in denen man gar nicht erwünscht ist. Auch da ist es keineswegs sozusagen ein widerstandsloses oder unproblematisches Unterfangen, was ich hier vorschlage. Aber die gesellschaftlichen Chancen sind weitaus größer. Im öffentlichen Raum entscheidet sich die Zugänglichkeit zu den entscheidenden öffentlichen Gütern. Und im öffentlichen Raum entscheidet sich eine Stufe davor, ob wir überhaupt noch sehen, ob wir uns überhaupt noch sehen mit unseren Leben. Und Lebenslagen. Und hier stehen wir eben auch vor einer möglichen Antwort auf unsere Demokratiefrage des heutigen Abends. Nicht die Mehrheit ist das Problem, sondern die Repräsentanz und die Zielrichtung der demokratischen Zusammenkunft, die ihr vorausgeht. Nehmen Sie das auch als einen Aufruf für die Aktualität zur Neubefassung mit Parlamenten und Parteien, nicht zu deren Abgesang, auch wenn Tragikerzählungen, auch wenn man mit Tragikerzählungen im Theater möglicherweise besser fährt. Soweit, ich freue mich auf die Diskussion, danke.
0: Vielen Dank, Peter. Noch ein Wort zur äh, Dramaturgie, wir werden uns jetzt einen Augenblick, wir zwei nur unterhalten und dann kommen sie ins Spiel, wenn wir sozusagen am Ende der Wahrheit angelangt sind. Ähm, Ausgangspunkt ist nochmal diese Trias Mehrheit Allgemeinheit Gesellschaft, die du angesprochen hast, also der Gedanke, dass hinter der Mehrheit irgendwo doch die Allgemeinheit zu vermuten sein muss, wenn man für Mehrheit ist, und hinter der Allgemeinheit steckt irgendwie die Gesellschaft. Ähm, ich, ich würde gerne, also ich habe, bei, habe den Eindruck, dass du versuchst, ein Gesellschaftsdenken jenseits eines polemischen Gesellschaftsbegriffs zu finden. Also polemischer Gesellschaftsbegriff heißt, wir, und den finden wir bei vielen, also bei Identitätspolitikern, wie auch bei Leuten, die sozusagen Systemaversion haben, da ist diese Idee, wir, äh, Gesellschaft ist Lüge. Gesellschaft ist Betrug. Gesellschaft ist Merz, also Friedrich Merz. Gesellschaft ist... Ähm, äh, so, uneinsehbare Expertokratie und so etwas. Und dagegen muss es einen vitalen Protest geben, gegen diese, den polemisch, die polemisch gedachte Gesellschaft. Dagegen habe ich den Eindruck, hast du die Idee, dass es so etwas wie einen wirklich transzendenten Gesellschaftsbegriff geben kann. Dass Gesellschaft etwas ist, was uns in unserem Ewigen Bemühen in unserer ich irgendwo anders einen Andockpunkt zu finden, uns in anderen hinein selbst verstehen zu können, Verwiesenheit auf andere, als in, den, in, den, in, den, in, den, in die Form des Selbstbegreifens hineinzugehen. Ja. Ist das nicht irgendwie eine romantische Idee, dass es das, oder ist es sozusagen ein, ein, ein filiströser, transzendenter? Idealismus, den du da hast, oder wie siehst du das? Hast du gar keinen polemischen Gesellschaftsbegriff mehr? Also, ich sage
1: dazu gerne, was ich, also die, die mich hier ein bisschen näher kennen, ich habe schon eine gewisse romantische Veranlagung, das will ich nicht bestreiten, zumindest. Äh, er ist ein musiker Zumindest, zumindest als, also ich meine damit nicht die Epoche der Romantik, sondern. Ähm, Also wir haben ja bei Polar ein Heft gemacht über die Politik der Liebe. Das schien mir mhm. ja am Anfang völlig abwegig. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, fand ich das irgendwie ganz plausibel. Also wenn man wenn man die Menschen nicht liebt, ja, dann kann man auch keine Idee vom Allgemeinen wahrscheinlich okay. entwickeln. Okay. Trotzdem, ähm, trotzdem äh, würde ich das jetzt für so, eine, für so ein politisches Gespräch eigentlich mal ein bisschen anders beschreiben. Also für das, was ich jetzt sage, muss die Transzendenz gar nicht über den kategorischen Imperativ hinausgehen, der ja allseits bekannt ist und vielleicht auch manche ein bisschen langweilt, aber es ist trotzdem erstmal eben nur dieser eine Gedanke, dass... Fichte hat das später mal formuliert, dass das Ich, das Du immer impliziert und in dem Sinn sozusagen schon in jedem sprachpragmatischen Akt eigentlich so eine Idee von Gleichheit angelegt ist. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Also wie kann ich irgendjemandem von Ihnen was vorschlagen, ohne uns auf irgendeine Art und Weise erstmal als... Freie, gleiche zu unterstellen, mehr ist es gar nicht so. Und mehr meine ich auch erstmal gar nicht mit dem Allgemeinen. Das kann ja völlig unterschiedliche Interpretationen dann genießen und, äh, und so, aber, aber, aber es, ich, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie ein, ähm, wie ein Miteinander sprechen aussehen könnte, wenn nicht diese eine, wenn man so will, transzendentale Unterstellung dabei ist, nämlich, dass wir uns als freie Gleiche irgendwie äh, äh, begegnen. Was, diese, was diesen Rückzug aus der institutionellen Politik anbetrifft, ist das tatsächlich sicher für mich einer der zentralen Punkte, und zwar ehrlich gesagt schon deutlich vor dem Rechtspopulismus in der Bundesrepublik, dieser Rückzug, dieser antiinstitutionelle Rückzug, äh, hat mich schon extrem umgetrieben mit Blick auf prärechtspopulistische Protestbewegungen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern. Die Zeit ist ja Gott sei Dank fast wieder ein bisschen vorbei. Aber dieses ähm, diese ganze Idee „Do it yourself“. Ähm, äh, auch diese Renaissance dieser ganzen Do It Yourself Zeitschriften an den Kiosken dieser dieser verdroß und wir haben zwar keine politische strukturelle Idee, aber wir machen das jetzt alles alleine und selber ist mir zu tief suspekt. Die, ich kann es zwar verstehen, aber das ist mir ich halte das eigentlich für eine Depolitisierung wenn man, wenn man, wenn man einen ernsthaften Begriff von Politik zugrunde legt. Und das hat sich jetzt natürlich noch mal ideologisch extrem unterfüttert äh, durch diese wahnsinnigen rechtspopulistischen äh, Drift. So. Weil wir natürlich jetzt plötzlich auf eine anti-institutionelle, äh, sozusagen Demokratiegeschichte zurückblicken oder weil die reaktualisiert wird äh, äh, in, in, in einem äh, erschreckenden Ausmaß. Und die Pointe ist aus meiner Sicht, und das ist jetzt auch für alle Parteien ganz wichtig, dass die Reaktion auf diesen antiinstitutionellen Rückzug nicht lauten kann, wieso, es ist doch alles toll, wie es läuft. Ja? Also sozusagen ein affirmativer Republikanismus spielt aus meiner Sicht eigentlich diesem Anti-Republikanismus in die Hände. Sondern was man machen muss, eher zweite Generation, Fragen vor der Schule als erste, ist sozusagen... Eine Institution Kritik im Modus der Zuwendung. Also nicht diese Institutionen sind scheiße und deswegen mache ich die Tür zu und schließe ab, sondern diese Institutionen sind in vielerlei Hinsicht erneuerungsbedürftig und deshalb äh, 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 ähm, gehe ich in die Kritik in der Absicht, sozusagen sie besser zu machen. Und besser heißt natürlich in allererster Linie mal inklusiver.
0: Aber ist dann, wenn du das so siehst, ist dann nicht Politik eine Art von systematisiertem Desensibilisierungsprogramm? Also ich frage das deshalb von dem von dem was man bei rechten wie bei linken Systemverächtern findet, ich jedenfalls nehme das so wahr, eine ungeheure Empfindlichkeit. Also Rechte sind auch wahnsinnig empfindlich und auch so furchtbar empfindlich. Und das hat so überhaupt nichts so damit zu tun, wenn ich das mal kurz biografisch sagen darf. Ich habe so Bücher gelesen wie Patchwork der Minderheiten von Lyotard, da ging es um eine herrenlose Politik, also eine Politik ohne Herren. Die ging aber drauf los. Das war aber überhaupt nicht empfindlich. Da ging es überhaupt nicht über, auf, um, um, um Safe Spaces oder irgend sowas, sondern es ging, da, da ging darum, drauf loszumachen. Das hatte auch was anti ja. aber es hatte im Grunde Absolut. eine ungeheure Seinsverbundenheit, Seinspositivität. Und das ist irgendwie weg, diese Seinspositivität. Es ist irgendwie... Es bleibt diese ekelhafte, für mich oft ekelhafte Empfindlichkeit über. Also, ich sehe das genauso, ich meine,
1: ich meine wahrscheinlich ist das schon auch eine Brücke zu, dieser, zu diesen identitätspolitischen Strategien, die ich ja kurz versucht habe zu umreißen, was vielleicht so, sagen wir mal, ähm, Anreize oder Motive sein könnten, sie zu verfolgen. Sie führt halt genau in diese Empfindsamkeit, weil es geht Empfindlichkeit. ja... Empfindlichkeit. Empfindlichkeit, Empfindsamkeit,
0: können kann man ja drüber reden. Ja. Weil sie führt natürlich
1: immer sofort auf den Punkt, dass sozusagen eine politische Kontroverse ein das Potenzial zu einem fundamentalen persönlichen Angriff hat. So ist es, genau. Übrigens war das, ich war damals ein Kind, aber so ein bisschen habe ich es Anfang der 80er auch wahrgenommen. Klar, je existenzieller das wird, meine Identität ist hier, desto weniger ist eigentlich, äh, desto weniger ist eigentlich äh, ein, Streit, ein demokratischer Streitraum möglich. Und das, deswegen scheint mir das schon so eine Zentralfigur. Also jetzt auch wieder mal so ein bisschen pathetisch gesprochen, also ähm, äh, Streit, auch harter Streit, sehr harter politischer Streit. Mü muss wir, wir brauchen wir eine Kultur, in der harter politischer Streit eigentlich ein Ausdruck von Zuwendung ist und nicht von Abwendung. Äh, und äh, im besten Fall sind es auch sozusagen die bewegendsten Erlebnisse, die es gibt, das kennt jeder, aber nur dann, wenn man äh, sich irgendwie verbunden bleibt, also wenn, wenn man ein Stück weit dieses Differenzierungsvermögen aufbringt, dann natürlich äh, wird, piekst du jede deiner eigenen Blasen, kriegst du nur aufgepiekst, wenn die andere und im Idealfall deine Freunde hart widersprechen. Denn sonst kommt es, sonst, sonst, äh, sonst geht ja äh,
0: durch diesen Helm gar nichts mehr durch. Ja. Oder wenn ich ganz kurz in einem ästhetischen Umweg, es gibt auch diesen Film Three Billboards Outside Missouri, glaube ich, da geht es um diese Frage, wie ein Rassist zu jemandem wird, der irgendwie sich wieder der Welt Zuwendet, der verliert seine Empfindlichkeit. Es geht, er verliert diese rassistische Empfindlichkeit und hat dann die Möglichkeit, sich mit Leuten zu beschäftigen und zu sehen, dass er sich berühren lassen kann von jemand anderem. Also diese, diese ist sozusagen ist auch eine Form der Unberührbarkeit in dieser Empfindlichkeit. Und es ist wirklich ein ganz schöner Film, der zeigt, wie der, wie der Rassist berührbar wird. Also sozusagen diese rassistische Empfindlichkeit. Also das nur als kleiner Hinweis. Ich will noch sozusagen ein, eine Be ein, ich sehe in der in der Diskussion um die Welt gibt es diese Ich-Theoretiker und diese Ich-Menschen, die also sagen, wie will das auch jetzt gar nicht will, will gar nicht böse sein, aber die sind irgendwie da dreht sich irgendwie um das Ich. Der andere Begriff, der eine große große Rolle hat, ist, spielt, der Begriff der Wirklichkeit. Also die Gegenposition zu den Ich-Theorien, zu den Identitätstheorien, den Ich-Theorien ist der politische Realismus, der daherkommt, unterstützt auch durch einen philosophischen Realismus und wenn ich die philosophische Debatte weltweit sehe, ist der Realismus im Kommen. Ne? Ja, Wobei
1: Wobei man da wahrscheinlich auch vielleicht mal so ein paar Differenzierungen vornehmen sollte, zumindest beschäftigen die mich. Ähm, also zunächst mal ist es für mich natürlich als jemand, der politisch durch diese Protestbewegungen sozialisiert wurde, also insbesondere natürlich Anti-Atomkraftbewegung. Faszinierend, wie man jetzt sozusagen, wie gerade dieser Realismus in Reaktion auf Alternative Facts ähm, unheimlich auf Bedeutung gewinnt. Was, was mich erstmal auch freut, während man doch selber eigentlich in der wissenschaftstheoretischen Debatte der 70er und 80er Jahre sehr darauf insistiert hat, ähm, dass es eben diese Wirklichkeit auch nicht so ohne weiteres gibt. Und ich bin jetzt in der empirischen Wirklichkeit übrigens auch durchaus zu Recht, denn ähm, diese ähm, äh, erkenntnistheoretischen Fragen, sage ich jetzt mal mit Blick auf, auf die äußere Welt, sind ja durchaus auch schwindelerregend, so ist es hm. ja nicht. Aber dass man hier, und ich bin ein Linker, deswegen ist es für mich gar, gar keine Frage, äh, sozusagen einen, einen Begriff von Realität zugrunde leg legt, die wir vielleicht gar nie wissen, aber die wir approximativ immer unterstellen müssen, steht für mich außer Frage. Viel komplizierter wird es und das würde mich auch mal interessieren, wie man das politisch diskutiert, wenn wir jetzt über eine Kategorie von Wahrheit oder von mir aus auch Realismus in normativen Fragen sprechen. Mhm. Und das wird ja auch die ganze Zeit getan. Weil mir so ein bisschen schwerfällt, was ist die Wahrheit oder der Realismus mit Blick auf normative Aussagen? Ähm, mit, welch, mit was soll, kann ich Sollenssätze sätze abgleichen? Ja? Und deswegen scheint mir an der Stelle, jetzt sind wir noch mal bei der Transzendenz, tatsächlich, das zwar sinnvoll zu sein, da auch so Begründungsstrategien zu entwickeln, aber am Ende des Tages ist es natürlich eine Hartsetzung, zu sagen, die Menschen sind... Äh, gleich, also in ihrer Freiheit gleichberechtigt und, und ich glaube, dass da, das will ich nur sagen, dieser, Realism, dieser Neurealismus, dann, bei, ich weiß, dass wir waren beide ganz angetan, aber irgendwie dann auch schnell wieder zu Ende ist mit seinen Grundlagen. Ähm, das, da geht es nicht um, um Wahrheit, sondern da geht es am Ende um die
0: letzten äh, Gründe, die einem Menschen zur Verfügung stehen. Ich meine nur, ich bin nur, sozusagen, was mich für die realistische Position einnimmt, ist diese Kritik eines leeren Sophismus. Ne? Der, ja, man kann aber doch nicht sagen, was, jetzt soll ich doch mal bitte sagen, wie der Begriff des Tisches sich von, zu diesem Tisch hier verhält. Und da. Ist meine Antwort: Wer bestreitet, dass hier ein Tisch ist, ist verrückt. Tut mir leid. Es, also, sozusagen, es gibt zusammen Begrenzungen <lacht> solcher Fragen an der Realität, die mir pragmatisch
1: so Also geben. vielleicht noch mal politischer gesprochen: Das sind jetzt alles sehr akademische Fragen. Frag mich mal kleiner eines. Ja gut, gut, okay. Aber ich finde schon, dass ich finde schon, was ich sozusagen diese ganze postmoderne Linke, die ja auch einen wahnsinnigen Widerhall äh, in, so, in diesen ganzen Pop-Linken-Diskursentheater übrigens auch am Theater, also ich finde schon, dass die sich langsam mal erklären müsste, wie sie eigentlich auf die letzten 20 Jahre zurückblickt. Ja. Ähm, äh, weil bei, äh, bei aller äh, Liebe äh, zu äh, Musik und ähm, diesen Dingen... Hab, habe ich das, das ist schon im Gründungstext von Polar äh, dokumentiert, äh, fand ich äh, sozusagen dieses Ineinanderrühren äh, von poststrukturalistischem post Denken in ästhetischen Bereich und Politik äußerst fragwürdig.
0: Konnte ich nie was mit anfangen. Ich will jetzt auch nicht lange darauf rumreiten. Ich meine auch solche. Es könnte doch anders sein, Debatten, was weiß ich, bei bedingungslosem Grundeinkommen und so weiter. Es könnte doch sein, dass die Leute dann ihre Kreativität entwickeln und für sich selber ohne Aufforderung und der Staat nicht als ein immer nur von Enttäuschungen her, sondern er sollte mehr von den Unterstützungen her denken dass man dann mal sagt, sag mal, ist das überhaupt realistisch, was du da sagst? Also das ist ja dieses, das ist so ein realistisches Argument. Das kann vielleicht alles so sein, aber es ist doch extrem unrealistisch, wenn man nur einen Augenblick drüber nachdenkt, es muss doch Sanktionen geben.
1: Das weiß ich nicht, ob da der Realismusbegriff der Schlüssel ist. Also ich würde jetzt mal allein strategisch davon abraten, das sozusagen als, als Frage von realistisch oder unrealistisch zu stellen. Ja klar, das ist in realistisch die, 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 also, die, die, das ist kein pragmatisches problem erstmal das grundeinkommen zu fordern. Das ist wenn überhaupt das würde ich sagen, ein viel grundsätzlicheres Problem, und, und es ist gleichzeitig am Ende in den Effekten ein Problem. Es ist aus meiner Sicht deshalb ein viel grundsätzlicheres Problem, weil in diesen Grundeinkommensvorstellungen und deshalb haben die ja auch eine wahnsinnige Sympathiewerte. Letztlich, glaube ich, so eine Autonomievorstellung oder eine Freiheitsvorstellung art sich artikuliert, äh, die überhaupt kein Bewusstsein mehr hat. Ich werde jetzt mal ein bisschen scharf für die kooperativen Voraussetzungen von Freiheit. Das, also, ich weiß, dass das alles komplizierter ist, aber das ist so dieses anthroposophische Idee oft. Ich treffe das oft, ich diskutiere das auch gern. <lacht> Der Mensch ist an sich eh ein total kooperatives und positives Wesen, also gib ihm noch das Geld und dann wird er schon was Gutes draus machen. Ich finde es auch total sympathisch. Ich glaube halt nur, dass es total falsch ist, weil es die gesamten, äh, weil das eben die, die kooperativen Voraussetzungen von Autonomie völlig verkennt. Und deswegen war mir das so wichtig als letzten Punkt: diese Frage der Teilhabe. Mhm am öffentlichen Raum deutlich zu machen. Öffentlicher Raum als ein kooperativer Raum, der zur Verfügungstellung öffentlicher Güter, jetzt mal ganz abstrakt gesagt, also im Klartext, wir müssen überhaupt erstmal kooperativ Bildungsteilhabe organisieren. Wir müssen überhaupt erstmal kooperativ Teilhabe auch an sinnhafter Tätigkeit, Arbeit in dem Sinn, Organisieren. Wir müssen überhaupt erstmal kooperativ Teilhabe an Mobilität in dieser globalen Gesellschaft organisieren und können uns dann gerne darüber unterhalten, wie man dann sozusagen diese Autonomisierung für alles weitere als Individuum fruchtbar macht, aber nicht umgedreht, weil dann geht es schief. Ja. Und das Problem, jetzt werde ich ganz politisch, ist doch, seit langer Zeit, dass wir in dieser Gesellschaft äh, äh, sozusagen absolut eingeübte Diskurse haben um die Höhe von Sozialtransfers. Und diese Sozialtransfers sind wichtig, dass wir uns da nicht falsch verstehen, aber dass wir überhaupt nicht mehr die Radikalität aufbringen, mal über diese öffentlichen Institutionen, Räume und Netze zu sprechen, in denen sich letztlich die Teilhabechancen von Menschen und zwar übrigens gerade der Abgehängten fundamental entscheiden. Und wenn ich einen Rat hätte an die mir sehr verbundene Sozialdemokratie, dann würde ich sagen, erstens geht wieder zurück auf diese alten Fragen vom öffentlichen Raum die waren nämlich, wurden nämlich von der Sozialdemokratie massiv gestellt. Schon in den Genossenschaftsbewegungen der frühen Jahre, erst recht in der Bildungsfrage der 70er Jahre. Und dann würde ich natürlich zweitens sagen, stellt euch der ökologischen Frage, denn das ist eine soziale Frage sondergleichen. Und man hat wirklich das Gefühl, das ist bis heute, ist der Groschen irgendwie nicht gefallen, ja? dass sich eine Segregation der Zukunft genau um diese ökologische Frage organisieren wird und zwar nicht als neue soziale Frage, sondern in gewisser Weise als Fortsetzung der alten sozialen Frage in, in einer neuen sozusagen, in einer neuen ähm, Dimension, nämlich der sozusagen, äh, wer hat eigentlich hier noch ähm, das Wasser über der Nase und wer hat noch das Wasser unter der Nase und wer hat schon drüber und so weiter. Das wäre
0: jetzt die ganze Frage auch von Enteignung und so weiter, <lacht> also sozusagen von, von Teilhabemöglichkeiten, kulturellen Teilhabemöglich <lacht> Teilhabemöglichkeiten, was du auch angesprochen hast. Ich noch Ich <lacht> Zum Schluss eine, ein Punkt, ähm, der in der ganzen Hegemonialitätsdebatte, der bei dir auch wieder auftaucht, das ist das Problem kategorie des widerstands widerstand als element von autonomie verlangen und ich würde dir gerne die frage der kollaboration stellen weil die leute die gerne vom widerstand reden sind sagen sagt die geschichtliche erfahrung die größten Kalor, Kalor, also die größten -Tour gewesen die größten was ah, ja. Also zu sagen, wer von Widerstand redet, muss auch von Kollaboration reden. Also es gibt nicht den reinen Widerstand. Es gibt nicht die Leute, die sagen, wir, wir widerstehen gegen irgendetwas, weil das der Kern unserer, unseres Seins in der Welt ist. Es kann auch im nächsten Moment, laufen Sie mit und sagen, was der Patron gesagt hat. Also auch da ähm, fand
1: ich ähm, das nochmal sehr inspirierend, in dieses Buch von Orphe Guggenheimer reinzufahren, weil die Älteren erinnern sich, das war ja ein Riesenthema, Sitzblockaden vor den Pershings, etc., etc., ziviler Ungehorsam. Hat ja auch mhm. alle umgetrieben. Ähm, also mir ist erstmal sehr wichtig, egal ob das jetzt in so eine Hegemoniebehauptung reingepackt wird oder in eine Forderung nach dem Agonalen. In dem Moment, in dem sozusagen der politische Streit in einen Modus der kriegerischen Auseinandersetzung am Ende des Tages oder sozusagen der militanten Auseinandersetzung überführt wird, ist, äh, hat, hat die Demokratie ihr Ende erreicht. Ähm, sie hat aber auch ihr Ende erreicht, wenn in der Demokratie nicht die entscheidenden Auseinandersetzungen stattfinden und das ist ja vielleicht eher das Problem der letzten 15 Jahre, dass man vielleicht die entscheidenden Alternativen in der Demokratie auch zu wenig diskutiert hat, sodass jetzt die als sich sogar noch als Demokraten auftreten können, die die Alternativen zur Demokratie formulieren. Ich meine, das ist ja verrückt und das ist das Problem natürlich auch äh, eines politischen Pragmatismus, der... Ähm, schon unter Thatcher und Kohl äh, begonnen hat, aber der ja äh, von Schröder und Blair fortgesetzt wurde. Da würde ich uns fast ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir dem zwar auch ein Stück, also die Grünen dem auch ein Stück weit gefolgt sind, aber eher, aber die Melodie haben da andere gepfiffen. Ja. Und, ähm, und das heißt für mich einfach, äh, dass wir äh, in der Demokratie anfangen müssen, jetzt Auseinandersetzungen hart zu führen, ohne uns gegenseitig zu verletzen. Äh, inwieweit, ich würde tatsächlich sagen, dass sozusagen symbolische Rechtsbrüche ziviler Ungehorsam äh, ein sinnvoller Teil von so einer demokratischen, Auseinandersetzung sein können, solange das sozusagen symbolische Akte bleiben und nicht ernst gemeint ist. Ich meine, dass das auch schon die sibyllinische Antwort von Habermas und anderen damals war, jetzt sozusagen in a nutshell. Alles andere sollen diejenigen betreiben, die äh, deren Geisteshaltung die Weimarer Republik auch schon aus der Kurve getragen
0: hat. Dann muss ich dir doch einen letzten, und dann ist auch gut, einen letzten Punkt, Ökologiefrage, du hast es jetzt als äh, Anspruch an die Sozialdemokratie formuliert, man kann natürlich auch sich auf, auf, auf die Ökologiefrage konzentrieren, Wenn ich ich habe manchmal mit Leuten zu tun, sich die sich da sehr für interessieren, und sagen, die Kernfrage ist der Klimawandel, der relativiert alles. Das kann aber auch das Argument des Unpolitischen sein.
1: Absolut. Also es gibt, es gibt keinen ärgerlicheren Satz als den Klimawandel kann man nicht, wie, wie, heißt, wie heißt dieser Slogan, den Klimawandel kann man nicht, kann man nicht ab Bitte? Klimawandel ist egal. Genau. Und das ist deshalb so ärgerlich, weil, ähm, das wäre jetzt eigentlich auch nochmal ein eigenes Thema, aber das ist deshalb aus meiner Sicht so ärgerlich, weil ja der Klimawandel oder die Natur oder der Erhalt der Natur überhaupt nicht das Thema ist, sondern das Thema ist ja ähm, zumindest aus meiner Sicht, ähm, was passiert eigentlich mit den Ökosystemen für die Lebensbedingungen und die Lebensqualität von Menschen? Und da bin ich gerne mache ich gerne mit vielleicht auch von anderen empfindsamen Lebewesen. Das ist eine völlig andere Frage. Und ähm, ökologische Politik so verstanden, nämlich als soziale Frage, hat ja sehr, sehr unterschiedliche Optionen und Pfade ähm, ähm, sich sozusagen zu artikulieren. Zum Beispiel begreifen wir Ökologie als ein Projekt der Verteidigung von Freiheit und Gleichheit der Zukunft oder ist der Mensch letztlich eher sowas wie ein Problemfall für die Natur. Dann kann man rechte Ökologie betreiben, aber sicher keine Linke und Liberale wie mir, die vorschwebt. Man kann ökologische Politik in der Demokratie gestalten oder gegen die Demokratie. Man kann ökologische Fragen an Expertinnen, Räte und Sachverständige delegieren. Das wäre das oligarchische Mehrheitsprinzip. Oder man kann sagen, entweder wir regeln das als Gesellschaft zusammen oder gar nicht. will heißen, der, natürlich ist der Klimawandel selbst ein Faktum, aber die, die politische Auseinandersetzung über die Reaktion und den Umgang damit ist hochkontrovers und muss es in der Demokratie äh, sinnvollerweise auch sein, weil es da sehr ähm, sinnvolle Pfade gibt und ganz und gar
0: äh, fatale. Ja. Soweit geht's ich frage Florian Borchmeier der soll sich schon mal überlegen, ich werde ihn zum Schluss noch mal fragen, ob das überhaupt irgendwie, was wir heute erzählen, war das überhaupt anschlussfähig an das, was Sie hier vor zwei Tagen, müssen Sie ja nicht jetzt sagen, jetzt nur, weil Sie haben ja hier sozusagen einen, einen, einen linken Diskurs geführt, ist, da, ist das überhaupt anschlussfähig, was wir hier erzählt haben an das, was Sie hier am Hause verhandelt haben, oder sagen Sie, die, die sitzen, Sie sind hier auf einem ganz anderen Stern?
2: Ähm, nein, das ist schon anschlussfähig, aber ich glaube, das würde fast jetzt zu sehr zu einem Co-Referat nee, werden, ich, ich, wenn ich darauf antworten wollte in verschiedenen ähm, äh, Fragen, äh, insbesondere äh, bezüglich der Frage, ob das was äh, oftmals, so wie Sie jetzt sagen, ähm, Herr Siller, dass die äh, ökologische Politik eine soziale Politik ist, äh, sich für uns gerade am gestrigen Tag auch auf die Frage gestellt hat, in welchem Maße das, was oft als Identitätspolitik äh, polemisch abgelehnt wird, nicht eben auch gerade eine äh, soziale Politik ist. Sie selber hatten das ja ähm, auch äh, angebracht, also äh, es ist einfach der, die ärmste Bevölkerungsgruppe, die am meisten von in der Bundesrepublik Deutschland von Armut betroffene Gruppe, die alleinerziehende Mutter. Und insofern äh, treffen sich da die vermeintlich identitätspolitische Frauenpolitik und die Sozialpolitik. Und äh, wir haben auch ähm, etwas in Frage gestellt, wie weit das Konzept der weißen Arbeiterklasse überhaupt noch sinnvoll ist, als ob man sie davon trennen könnte, dass die jetzt jetzt Zuwandernden quasi einer ähm, homogenen äh, weißen Arbeiterklasse gegenüber stünden, in die sie sich jetzt nun integrieren müssen. Es hat ja mehrere Jahrzehnte der Migration bereits gegeben und diese weiße Arbeiterklasse, die existiert äh, bereits gar nicht mehr. Das heißt, die ist bereits auch schon gemischt und fragmentiert. Insofern gibt es, aber wie gesagt, ich möchte jetzt kein ko halten, insofern gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte. Ja. <lacht>
3: Eins, ja, zwei. herzlichen Dank ähm, erstmal an Peter für die für sozusagen diese philosophische ähm, Tour de France, die uns ähm, zur Debatte dann auch ähm, gebracht hat. Ich bin insbesondere dankbar für Ihr Stichwort der Kollaboration würde aber gerne anmerken, dass ich ein völlig unterschiedliches Verständnis davon habe. Sie haben es als historisch imprägnierten Begriff eingeführt. Ich würde sagen, das ist sozusagen die Radikalisierung des Prinzips der Kooperation, was man sehen kann bei Open Innovation Prozessen, Design Thinking und so weiter. Ähm, aber ich möchte gleichzeitig einen Versuch jetzt machen, das mal auf die Mühen der Ebene ein bisschen runter, äh, runterzuziehen. Also von Martin Kippenberger gibt es diesen schönen Satz, Wahrheit ist Arbeit. Wo finden wir denn die Arbeit, die Werkstätten für diese von Ihnen angesprochenen Sehnsüchte nach Gesellschaft? Sind das Projekte, Netzprojekte wie nebenan.de, wo sich auf so einer Mikroebene, auf so einer mikrolokalen Ebene Leute helfen und austauschen können, oder sind das Projekte wie äh, auch initiiert von glaube ich Harald Welzer zum Teil der offenen Gesellschaft, wo man einfach Bänke rausstellt? und die radikal-antidigital ist von der Grundhaltung. die Also eigentlich die These vertritt, wenn man die Leute ins Gespräch miteinander bringt, was ja auch eine romantische Vorstellung ist, dann läuft die Sache auch irgendwie wieder. Wo würden, also Frage an beide, gibt es irgendwie ermutigende Projekte da draußen auf der Straße, ähm, wo wir diese, diese Renaissance, diese Renaissance des Allgemeinen, der Suche nach dem Allgemeinen ähm, was durchaus argonal verfahren kann, wo Streit möglich ist und der zivilisierten Bedingungen, wo finden wir diese Projekte?
0: Vielleicht sollten wir Sie noch dazu, dann haben wir ein bisschen Stoff. Ich glaube, ich war das
3: hier. Äh, ja,
4: Sie haben das Allgemeine irgendwie implizit auf die Nation und die staatlichen Grenzen beschränkt. Nun erleben wir aber gerade, dass die Destruktion des Allgemeinen innergesellschaftlich durch die Destruktion internationaler Einbindungen, menschenrechtlicher Verbindlichkeiten, UN-Flüchtlingspakt äh, und ähnliche Dinge stattfindet. Das heißt, die Dialektik ist sozusagen global. Wer populistisch arbeitet, destruiert die internationalen Organisationen. Der Brexit als Ausstieg aus einer doch... Äh, auch emotional früher verbindenden Einheit, äh, ja, führt in eine Re Regression des Vertrauten äh, zugunsten oder zu Ungunsten internationaler Verpflichtungen. Und da habe ich ein Problem damit, wenn man das Allgemeine sozusagen nur innerstaatlich definiert. Da ist es natürlich konkret. Nämlich äh, das Konkrete innerstaatliche ist immer das Gesetz. Weil das ist für alle verbindlich und in der Demokratie ist es nicht das Gesetz als ewiges, sondern der Streit um das Gesetz. Deshalb war ja auch die stäubische Reaktion auf die Merkel-Entscheidung, hier wird Recht verletzt. Aber es gibt auch internationales Recht und nicht nur nationales. Und die Rhetorik richtet sich gegen alles, was sozusagen allgemein menschlich international verpflichtend ist. Und zwar sehr effektiv.
0: Willst du zuerst? Ja.
1: Also wir hat also ehrlich gesagt dieser Begriff der Kollaboration ist mir zwar sehr sympathisch, weil der irgendwie besser klingt als Kooperation, aber ich habe noch nicht ganz durchdrungen, was jetzt sozusagen der Clou ist. Wir hatten neulich mit Mark Tercekides eine Veranstaltung bei der Böll-Stiftung, wo es um diesen Begriff äh, ging, das war auch interessant, aber ich, ich bin im Moment jetzt nicht in der Lage äh, zwischen Kooperation, das war ja mein Begriff, und Kollaboration. Ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich da so an Udo Lindbergh die ganze Zeit denke muss, irgendwie Kollaborat. Ich glaube, es gibt einen Song, wo er, er sagte, wir sind, wir sind Kollaborat, nee Quatsch, Komplizen, so war Complieten, das. Das ja. ist eigentlich noch cooler, Komplizen. Ne? So. Aber, 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 aber so verstehe ich Jans Frage jetzt, egal wie man es nennt, also gesellschaftliche Kooperation. Und das, also da habe ich, das will ich vielleicht noch mal sagen, auch so ein bisschen ein Stachel, gerade auch in dieser Grünen-Debatte, weil das ist wahnsinnig populär, schon seit 20 Jahren zu sagen, äh, Politik und das meint erstmal staatliche Politik und öffentliche Institutionen, Gesellschaft und irgendwie auch Wirtschaft, dieses Dreieck auf Augenhöhe, also sozusagen eine Kollaboration. Von, von demokratischer Staatlichkeit, Zivilgesellschaft heißt es dann immer so schön, was ist eigentlich eine nicht-zivile Gesellschaft, das würde ich auch gerne mal erklärt bekommen und dann irgendwie auch noch diese ökonomischen Akteure und jetzt leuchtet mir total ein, dass, da, dass es da Kooperationsverhältnisse geben muss, ganz klar, ja, die, die, die gesamte Idee der sozialen Marktwirtschaft hatte mal da, wo sie, glaube ich, auch einen Punkt hatte, ich bin kein Fan der Ideologie der sozialen Marktwirtschaft, aber trotzdem, wo sie einen Punkt hatte, natürlich kann, kann die Ökonomie in einem Ordnungsrahmen auch was beitragen, gar keine Frage und Gesellschaft sowieso und trotzdem habe ich da das Problem, das ist nicht einfach ein gleichwertiges Dreieck, also das ist irgendwie, es ist so eine Addition von drei Dimensionen. Ich halte es für wahnsinnig denkfaul, auch, auch in den, auch in diesen äh, kulturellen Debatten, in denen ich selber die ganze Zeit dabei bin. Sondern im Prinzip würde ich schon darauf insistieren, erstmal, dass eine Gesellschaft sozusagen, in demokratischen Verfahren, sagen wir mal, über die Grundregeln oder die Grundverfasstheit ihrer Kooperation entscheidet. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin kein Libertärer, um das mal deutlich zu sagen, sondern ich bin ein Linker. Und das heißt, dass wir nicht nur reden können über diese tolle Gesellschaft, sondern wir müssen reden über die... Art und über sozusagen über das gemeinsame Verfahren der Entscheidung, so begreife ich erstmal demokratische Institutionen, ich mache es jetzt mal relativ einfach und, 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 und dann würde ich in der Tat auch sagen, dann, ähm, dann ist, sind öffentliche Institutionen, öffentliche Räume und Netze nicht einfach nur staatlich, sondern dann sind sie Kollaboration und ich kann jetzt nicht ein ganz konkretes Beispiel äh, nennen, würde mir jetzt sicher auch welche einfallen, aber was ich mit einer gewissen Genugtuung beobachte, zum Beispiel durch die Zentrifizierungsdebatte, zum Beispiel auch ein Stück weit vielleicht äh, durch, durch die Bildungsdebatte, dass es ein neues Nachdenken über die Erneuerung und Stärkung öffentlicher Räume schon gibt. Ja. Ähm, über die inklusive Qualität von öffentlichem Raum. Und das ist schon ein Riesenfortschritt, weil, wenn man etwa die Bildungsdebatte nimmt, dann war das ja lang so. Die einen haben sich Gedanken gemacht über die Inklusivität dieser Räume, Nordrhein-Westfalen. Und dann geht es natürlich schief, weil dann hast du wahnsinnig inklusive Räume mit einer beschissenen Qualität. Dann gibt es die anderen, die sagen, wir haben die besten Schulen, höchster Qualität. Ja, herzlichen Glückwunsch, kommt nur keiner rein. Ne? Das heißt, diese, diese wirklich fundamentale Engführung von Qualität und Inklusion, von Qualität und Teilhabe, dieses Zusammendenken, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, wenn wir, wenn wir über Teilhabe neu diskutieren wollen, und in dem Sinn, ich will es jetzt schon mal sagen, habe ich gegenüber solchen Projekten wie der offenen Gesellschaft sehr starke Einwände. Auch wieder, würde ich sagen, links irgendwie motiviert. Ich kann nicht erkennen, mir ist das, also dieses Tische rausstellen finde ich toll. Wirklich, also diese, selbst der Bundespräsident stellt jetzt Tische raus sozusagen. Macht aber dann hätte ich sie halt lieber, dann finde ich, dann muss man halt mal die Tische in Marzahn rausstellen und nicht immer nur im Theater. Weil was das am Ende war, war einfach erstmal eine kluge Theatertour durch 50 Theater. <lacht> Verstehst du? Also ich meine, und ich liebe Theater, aber das war wo, also sozusagen, ähm, der Impuls, Öffentlichkeit sozusagen unter Schmerzen mal wirklich zu befördern im Sinne äh, einer Zusammenkunft der unterschiedlichen. Das würde ich schon erwarten. Ja. Also eine Zusammenkunft der Ewiggleichen ist, ist, ist auch schön, aber äh, finde ich vielleicht sogar viel angenehmer. aber das, äh, führt nicht auf die Spur öffentlicher Institutionen und dieser aggressive Anti-Institutionalismus. Parteien, Scheiße, äh, äh, Merkel-Regierung, auch Scheiße. Also wieder sozusagen diese, diese Idee sozusagen, äh, 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 wir machen das jetzt einfach alles selber, ja, die, die, die äh, die führt uns äh, ins Abseits und entsprechend kommt ja auch aus dieser Ecke kein einziger interessanter, struktureller, institutioneller Vorschlag,
0: keiner. So. Also darf ich noch mal jetzt kurz was zu Ko Kollaboration sagen? Also als Beispiel, es gibt drei, im Grunde ist Kollaboration, so wie Sie den Begriff, glaube ich, verstehen wollen, die Vorstellung, dass man einen Raum für Kooperation für sich selber in Anspruch nimmt. Also die erst, das erste große kollaborative Experiment, was ich mitbekommen habe, weil ich jetzt gerade da auch mit meiner Frau drüber schreibe, war die Hausbesetzerbewegung der frühen 80er Jahre in Berlin. Die, die Inanspruchnahme eines leeren Hauses, was sozusagen offensichtlich aus weichen Gründen auch immer oft zu Spekulationen und leer gelassen wird, um da ein Leben zu machen mit anderen und das auch in einer gewissen Opposition gegenüber einer gesellschaftlichen Gleichgültigkeit zu tun und um damit Gesellschaft zu entdecken in diesem Machen. Nicht quasi, indem man Flugblätter schreibt, sondern indem man macht. Also nicht Politik der Annoncierung, sondern Politik als Praxis ja. zu tun. Das ist Kollaboration mit einer kritischen Kollaboration. Oder was ich jetzt mit einem Politiker aus Brandenburg ganz nett diskutiert hatte, dass ich sagte, offenbar ist eine Belebung von dörflichen Räumen in Ostdeutschland sehr leicht möglich, wenn in einem Dorf eine Elterninitiative zur Gründung einer Schule existiert. Das belebt den dörflichen Raum sofort. Und da sagte der, oh, oh, der wurde ganz blass und sagte, ja, das haben wir jetzt ungefähr zehn Jahre lang verhindert, weil wir sagen, wir wollen keine Privatschulen. Das war ganz verrückt, ja. also sozusagen das, 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 das wäre ein ja. ko kollaborativer Akt. Wir machen jetzt hier uns die Schule, wir wollen diese Schule hier haben und das belebt, das kann man empirisch zeigen, das belebt, das belebt den Raum und es ist, gehört auch natürlich zur ko Kollaboration, dass man für Leute eintritt, die offenbar irgendwie nicht so ganz gut Tritt fassen können. Also die mit diesen ganzen Aktivierungsprogrammen nichts machen können, sondern dass man irgendwie sagt, es gibt offenbar Menschen, die brauchen eine gewisse Strukturiertheit einer Situation, überhaupt irgendwie etwas bewältigen zu können. Und jetzt nicht daran, rumzudoktern pädagogisch, sondern zu sagen, da machen wir jetzt irgendwas. Das ist auch eine Art von... Also es gibt immer diesen praktischen, experimentellen Aspekt, wahrscheinlich warum den manche Leute vom reinen Kooperationsbegriff unterscheiden.
1: Also ich würde das auch über, durchaus sehr anerkennend so sehen. Also eine Erneuerung oder Transformation von öffentlichen Institutionen hat wahrscheinlich seinen Ursprung immer in dieser substaatlichen, vielleicht sogar suböffentlichen, privaten, wenn man so will, privatpolitischen Kollaboration. Das Problem ist nur, wenn sich dieser libertäre Modus, der in dem Sinn wirklich, das würde ich absolut auch so sehen, von der Kinderladenbewegung der 70er Jahre bis zu diesen ganzen Schulprojekten, wenn das nicht sozusagen in eine öffentlich-institutionelle Praxis sich da niederschlägt, und Gott sei Dank tut es ja oft so, dann kann sich das natürlich irgendwann verkehren. Klar. Also, und das ist doch genau das, was wir zum Beispiel, ich, das ist jetzt mal ein privates Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel in dieser ganzen Kinderladenfrage erleben. Also, nichts gegen Kinderläden. Ich, das sind eher so, so, aber, aber trotzdem, also, ähm, äh, außerdem kommst du auch noch mal genau aufs Projekt an, aber jetzt mal etwas, etwa, vielleicht etwas typisiert gesagt berichtet mir das zum Beispiel meine Schwiegereltern aus den 70er Jahren auch, dass diese Läden dezidiert äh, diese, äh, diese, diese Klasse und Schichten sprengenden Ansatz hatten, dass da auch Arbeiterkinder sind, dass da auch Unerschichten Kinder genau. sind und so weiter. Ja gut, jetzt gucken wir uns heute diese Kinderläden an, Yoga, Musikunterricht äh, und so weiter, alles toll. Aber, aber eigentlich sind sie doch oft eher Treiber der Segregation, oft Treiber der Segregation. Ich würde das zum Beispiel für diese ganze Gentrifizierungsdebatte auf eine gewisse Weise ähnlich beschreiben. Die sind als, alle als Wohngemeinschaft in den 70er-Jahren gestartet, gern KBW. Jetzt hocken die hier in Wilmersdorf in diesen 880 quadratmeter wohnung wie ich seit Neuestem auch. Äh, äh, immerhin sind da aber noch ein paar andere Familienmitglieder mit drin und die Kommune ist längst aufgelöst. Das ist schon äh, so eine Dialektik dieser emanzipatorischen Bewegungen, dass sie am Ende nicht bei der forcierten Segregation landen. Ich sag's ja nur mal, ja. Und wenn man das nicht will, dann wäre es wahrscheinlich gut, seine Avantgarde-Erfahrungen in, in breitere öffentliche institutionelle Arrangements zu überführen.
0: Ich sag's mal so, ja. Nur der öffentliche Raum in der Herstellung, im Akt der Herstellung, ist immer, hat immer mit einem Prozess des Sich zur Disposition stellen ja, zu tun. Genau. Ja, aber das ist wichtig. Also, du musst, also, ich kenne das aus der Lehrerausbildung, weil ich da viel mit zu tun habe. Was wollen die ganzen Lehrerinnen und Lehrer, vor die Frauen, wollen alle in Schulen? gehen, was ich auch verstehen kann, wo es keine Disziplinprobleme gibt. Ne? Zum Beispiel. Ja, und dann weiß man genau, wer, sozusagen wo die hinkommen, die nicht so fit sind. Ne? Genau. Und das ist Mist. So. Das ist Mist. Und, deswegen und das ist sozusagen die Idee, dass man sich zur Disposition stellt in einer Schule, wo es nicht so wahnsinnig auf den ersten Blick in Ordnung ist. Das ist die so. sozusagen den Charme der Gesellschaft für sich selber. Zu sagen, jetzt guck mal, was passiert denn da mit mir? wenn ich das mache? Was mache ich eigentlich an der Realschule, wo ich weiß, dass 30 Prozent Abbrecher von Lehrlingsverhältnissen, also von Ausbildungsverhältnissen da sitzen. Was kann ich denen eigentlich erzählen? Und das ist ein interessanter Punkt. Was heißt, das, was, was heißt das für mich? Wo bin ich da kollaborativ im Sinne, dass ich suche, nach einer Praktik suche, zu sagen, sag mal, wie können wir euch irgendwie noch halten oder müssen wir euch? gehen lassen in die erweiterte Drogenökonomie oder wie sie Aber das Heinz, aus? das
1: führt doch eigentlich auf eine ganz realpolitische Spur, nämlich dass man sagt, wir stärken die, also wir fördern und unterstützen die öffentlichen Räume und Netze, die sich jetzt weder einfach nur durch eine ganz hohe Qualität auszeichnen, die brauchen wir auch, noch durch eine wahnsinnig hohe Inklusivität mit keiner Qualität, sondern die öffentlichen Räume, denen wirklich diese inklusive Qualität gelingt. Das heißt, wir gucken mal, ob hier wirklich in der bestimmten Qualität Gesellschaft zusammenkommt oder nicht. Ich meine, das, das ist doch interessant, ja?
0: weil nur so wird doch eigentlich ein Schuh draus, ja. Es ist, ist aber, ich will nicht da ewig drum rumgehen. also es ist nur eine wahnsinnig politische Frage, weil die avancierten Pädagogen mittlerweile die Idee haben, wir machen ein Screening bei jedem Schulanfänger, definieren einen Förderungsbedarf als Anrecht und dann bauen wir spezielle Gruppen, die diesen Förderungsbedarf als Anrecht ähm, befriedigen und, und da sträubt sich ja, mir nee, von dem Verständnis Punkt, von ja. Kollaboration und Herstellen ja, von Gesellschaft klar. die die Haare und das ja. ist aber das ist aber die avancierte Position ja. so sei es in Kanada ja. so sei es in Singapur und die hätten ja. so tolle Bildungserfolge ja. das ist die Logik mit
1: naja, der ja. Kanada ist nicht so schlecht da ist ja halt die Frage ob diese Förderung Singapur noch auf einen gemeinsamen öffentlichen Raum abzielt oder nicht aber deine Lehrerin weil du das Beispiel gebracht hast würde ja tatsächlich wahrscheinlich ihren Enthusiasmus wesentlich stärker reingeben, wenn sie wüsste, ich gehe äh, sozusagen, ich, ich, ich gehe jetzt an einen Ort, in dem diese Anstrengung auch honoriert das wird ist richtig. und ich zwar bleibe. genau diese Anstrengung sozusagen jetzt einer qualitativen Bildung mit einem inklusiven Anspruch, nicht das eine und nicht das andere, sondern genau das zusammen, Es ja.
0: so. bleibt noch die Frage, ob das Recht die Politik stranguliert ja. oder ob wir sozusagen manchmal auch Politik, also auch Politik, die emanzipatorischen Charakter hat, also du hast das Argument von, von Christoph Menke schon gesagt, wo ist der Punkt der, des sich Emanzipierens von Politik im Sinne einer emanzipativen Ausrichtung? Oder nicht, das war ja ihr Punkt. Was ist, wie ist das Verhältnis von Recht und Politik in global, nationalen und globalen Räumen zu denken? Naja, ja.
4: Nee, gut, aber ich habe nee, jetzt, ich weiß mehr die institutionelle Ebene. Bitte. Mehr die institutionelle Ebene. Und mehr die, die institutionelle Ebene. Okay. Und die rechtskritische also ich oder Ich habe das vorhin nicht gesagt,
1: aber der der Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist in der Tat so ein Punkt, wo ich auch sagen würde. Ähm, da ähm, bin ich mit der Frage nach Widerstand und ähm, also sozusagen mit einem antiagonalen Ansatz vielleicht auch am Ende. Also ich würde erst mal sagen, dieser Modus der, zu, der radikalen Kritik in Zuwendung, in, sozusagen in republikanischer Zuwendung, würde ich jedem Bürger dieser Gesellschaft abverlangen. Und jetzt kommen Sie zurecht und sagen: Na ja, was ist eigentlich mit all den Betroffenen, die gar keine Bürger sind? Ja. und da ähm, kann man schon auch zu drastischeren Mitteln greifen, um diesen Bürgerstatus zumindest bei existenzieller Bedrohung eigentlich einzufordern. Und gleichzeitig äh, muss man sich wahrscheinlich klar machen, dass ähm, bis zu äh, supranationalen Regelungen der Demokratie äh, die nationalen Demokratien aus pragmatischen Gründen in pragmatischer Absicht äh, eine sehr wichtige Kategorie bleiben werden. Was eine weitere Veranstaltungsreihe für Heinz Bude <lacht> bedeuten könnte. Ich, ähm, ähm, also die philosophischen Lösungen auf dem Reißbrett stehen bereit, aber die Frage, wie wir eigentlich Menschenrechte und diese fundamentalen Rechte gewährleisten, unter Bedingungen, doch noch nach wie vor sehr stark national geprägter Demokratien, dass über diese Zwischenzeit, die noch einige hundert Jahre dauern wird, müssen wir uns Gedanken machen. Ich halte von rechts wie von links, also ich präzisiere von rechtspopulistisch wie auch aus identitätspolitischen für die identitätspolitische radikale Linke, die Gott sei Dank nur ein kleiner Bruchteil der Linken ist, diese Idee demokratische Diskussionen über den Rekurs auf Rechtsposition, also auf unbedingte Rechtspositionen abzukürzen, für hochproblematisch. Und zwar nicht, und zwar gar nicht unbedingt deshalb weil dieser Hinweis auf unbedingte Rechtspositionen falsch sein muss, sondern eher deshalb, weil mir das auch eine ganz und gar kontraproduktive Strategie erscheint, um eine gesellschaftliche Mehrheit für diese Rechtsposition zu erkämpfen. Also im Klartext, ich hatte diese Fantasie auch, ja, wenn wir das alles ins Grundgesetz reinschreiben, dann haben doch die Nazis gar keine Chance, weil es ist ja verboten, ja. Ja, ich meine, liebe Leute, ja. also entweder die Gesellschaft eignet sich diese Rechte gemeinsam an, oder es wird nie zu diesen Rechten kommen. Ja. Und zwar auch nicht, da kann man das Karlsruhe so viel anrufen, wie man will, ganz im Gegenteil. Und es ist ja interessant, dass, äh, dass, dass, dass der Rechtspopulisten wie Trump äh, über die Mehrheitsverhältnisse... Im, im, Im Kongress und im Senat vielleicht relativ gnädig reinschauen, solange äh, die Rechtsposition im Verfassungsgericht äh, stimmt. Und ähm, das kann ja für uns als Republikaner
0: keine Idee sein, oder? Ich könnte jetzt mit Hermann Heller schließen, der eine interessante Faschismustheorie entwickelt hat, die, die etwa so geht, dass Allgemeine braucht immer eine organische Dimension, es hat auch irgendetwas affektiv Zusammenfügendes und es braucht immer eine rationale Dimension des Auseinanderlegens im Sinne von Theorie individueller Anrechte. Und seine Position gegen Faschismus war eine Neuverbindung des Organischen und des Rationalen. Das ist immer noch ein sehr lesenswertes Buch, also er würde heute sagen, wenn wir das Organische zugunsten des Rationalen austreiben, gewinnen wir keine Allgemeinheit und wir gewinnen aber auch keine Allgemeinheit, wenn wir sozusagen dem Organischen gar keinen Raum mehr geben würden. Und das ist immer noch ein interessanter Punkt, denn das, glaube ich, ist der Kern des Problems. Wann bin ich eigentlich bereit, Mehrheiten zu akzeptieren? Wann bin ich eigentlich bereit? Wann bin ich mehrheitsbereit? Das ist ja eine interessante Frage, wie muss das Allgemeine verfasst sein, damit ich bereit bin, Mehrheiten in Gesellschaft zu akzeptieren. Es gibt offenbar eine schwindende Bereitschaft, Mehrheiten zu akzeptieren und es gibt sogar, und du hast es kurz immer wieder darauf hingewiesen, es gibt eine klare identitätspolitische Position, die sagt, wir können auch auf Mehrheiten verzichten. Und wir suchen gar nicht nach Mehrheiten. Und das ist, glaube ich, von rechts wie von links eine schwierige Situation, in der wir stehen. Und wir beide sind uns, glaube ich, einig. Es gibt keinen anderen Weg, als den Mehrheiten zu gewinnen in Gesellschaften unserer Art. Ich würde sagen, das muss man freundlich tun, freudig tun und ähm, immer auch im Bewusstsein, dass es die Mehrheit abhängig Beschäftigte sind in unserer Gesellschaft, deren Rechtsposition gestärkt werden muss, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Ich freue mich, dass Sie da waren. Es war heute ein bisschen kalt draußen und wir sind noch dankbarer, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Die der, der letzte, die letzte ähm, Veranstaltung dieser Reihe wird sich noch mal mit einem ganz anderen Begriff befassen, dem wir ein großes Goodbye sagen wollen, nämlich den Begriff des Proletariats. Ich danke Ihnen sehr.